0: Die Sache mit dem Gas wird ja immer prekärer und angespannter. Einiges läuft da irgendwie auch trotzdem durcheinander und einige Dinge könnte man durchaus schlauer machen, als man es bisher tut. Und wiederum der Großteil der Problematik liegt bei der Ursache schon in der Vergangenheit. Wo wir hier differenzieren müssen und wo es hier vielleicht auch nochmal Möglichkeiten gibt, die vielleicht viel zu wenig bisher diskutiert werden, darum geht es in dieser heutigen Folge. Der Restart Thinking Podcast. Ideen und Lösungen für die Transformation der Wirtschaft und Gesellschaft für das 21. Jahrhundert. Der deutsche Wirtschaftsminister Robert Habeck, der tut mir momentan ziemlich leid, denn der hat einen ziemlich miesen Job. Entgegen aller Vernunft und allen Anstands muss er sich um den Ersatz von dem einen fossilen Energieträger zu einem anderen kümmern. Und das ist leider, muss man klar sagen, auch momentan nötig. Er hat gar keine andere Wahl und er muss hier ganz klar die Fehler seiner Vorgänger der letzten 20 Jahre jetzt ausbaden, weil er kann nichts dafür, dass es so ist. Und diejenigen, auch diese Stimmen hat man natürlich öfter schon gehört in den letzten Wochen, die ihm jetzt hier grüne Scheinhaltigkeit vorwerfen, weil er ja jetzt das eine Gas aus dem, was der einen Diktatur durch Gas aus einer anderen Diktatur ersetzen muss. Das ist die Folge von denjenigen, die in den letzten Jahren und Jahrzehnten massiv gepennt haben. Wir hätten nicht in dieser Abhängigkeit sein müssen. Das haben wir hier schon mehrfach auch in diesem Podcast diskutiert und dargestellt. Und nach der letzten Folge, wo es um den Wert von Energie geht, möchten wir hier einmal drauf schauen, was können wir in den einzelnen Sektoren durchaus besser machen, als wir es bisher tun. Wir haben hier noch eine ganze Menge ungenutzte Potenziale und diese ungenutzten Potenziale muss man auch heben. Wobei wir hier unterscheiden müssen. Es gibt den ganz großen Bereich der Energie, des Stroms, der Energie in Form von elektrischer Energie. Und das ist auch der Teil, der den meisten bewusster ist. Und es gibt natürlich auch den Teil der Wärmeenergie. Und die darf man nicht in einen Topf schmeißen. Ich habe diese Woche einen Deutschlandtrend auf der ARD gesehen. Und nach dem Befürworten etwa 60%, 64% oder sowas der Befragten in Deutschland das Weiterlaufen der drei verbliebenen Kernreaktoren. Und anhand dessen kann man schon ganz gut erkennen, dass vielen wahrscheinlich nicht das Problem wirklich bewusst ist. Denn die elektrische Energie im Kontext des äh, russischen Terroristen da in Moskau ist äh, gar nicht so das entscheidende Problem. Die Abhängigkeit im Bereich der Wärme, die ist eine andere und über die müssen wir auch nochmal ganz kurz reden, wobei der der Hauptfokus dieser heutigen Folge die elektrische Energie ist. Bei der elektrischen Energie spielt nämlich Gas aus Russland eine sehr untergeordnete Rolle und die Kernenergie wird uns da wirklich gar nicht weiterhelfen und äh, das werden wir gleich nochmal diskutieren. Aber ich möchte ganz kurz nochmal einen Ausflug machen in in den Bereich der Wärmeenergie. Das ist zwar nicht das Kernthema unserer heutigen Folge, aber ich würde es trotzdem gern diskutieren, weil natürlich die Wärme ein weitaus größeres Problem ist. Also zur Einordnung, etwa 15% des Stroms in Deutschland und in Österreich sind es eher noch weniger, kommen aus Gas. Der größte Teil des Gases, was was in Deutschland verwendet wird, aus welchen Quellen auch immer es kommt, und der Großteil kommt, wie wir wissen, aus Russland, wird im Bereich der Prozesswärme und der Wärmeversorgung verwendet. Hat also mit Strom erstmal gar nichts zu tun. Auch hier zur Einordnung, in Deutschland, die Zahlen sind auch schon ziemlich besorgniserregend, der Gesamtanteil, Vom Gesamtanteil des deutschen Erdgases kommt 54% oder 55% etwa aus Russland. Das ist eben diese massive Abhängigkeit, von der man da zu Recht auch immer spricht und die eben auch ein großes Problem ist. Auch historisch gewachsen durch viele politische Fehlentscheidungen der letzten Jahrzehnte, weil es halt auch einfach so saumäßig billig war. Obwohl es schon immer Mist war. Also fossiles Gas war schon immer ein Zeug, was man nicht haben sollte. Und das war auch schon vor der Invasion Russlands in die Ukraine nicht anders. Aber man hat es halt verdrängt. In Österreich ist das Ganze noch schlimmer. Von den österreichischen Gasbedürfnissen sind etwa 80 Prozent aus Russland. Und das tut natürlich noch mal mehr weh, auch hier gibt es noch eine viel größere Abhängigkeit von diesem verbrecherischen Verbrecherischen Regime. Und die die Kontaktpflege nach Russland, das ist in Österreich so eine Sache für sich, dazu kann man ganz eigene Folgen machen. Das möchte ich allerdings an dieser Stelle erstmal nicht tun, vielleicht später mal. Also der Großteil allerdings wiederum dieser Gasversorgung oder dieser Gasabhängigkeit liegt im Bereich der Prozesswärme und der Wärmeversorgung. Und der wesentliche Teil der Wärmeversorgung in Haushalten und bei auch Industriebetrieben, die hohe Prozesswärmeanteile brauchen, das sind eben Gasanteile. Und das ist etwas, wovon man weg muss. Und das geht natürlich nicht mal so eben. Natürlich kann man jetzt fordern und sagen, Haushalte, die mit Gas versorgt werden, die sollen nochmal eine Wärmepumpe installieren. So trivial ist das natürlich nicht, denn erstens... Auch das braucht Zeit und wir haben alle jetzt auch schon mehrfach gelesen, dass Fachkräfte zur Installation von Wärmepumpen und solchen Heizungsanlagen Mangelware sind und man kriegt auch die Infrastruktur kaum. Es ist ganz schwer momentan, solche Geräte, Wärmepumpen und Infrastruktur überhaupt zu bekommen. Das dauert natürlich seine Zeit und man muss auch hier ehrlich sein, gewisse Gebäude können das auch gar nicht mal so eben. Wärmepumpen sind tendenziell Niedrigenergieheizungssysteme und können natürlich auch durchaus auch Radiatoren. Also dieses alte Dogma, dass Radiatorenheizung mit Wärmepumpen nicht können, ist falsch. Es geht durchaus. Ich habe das auch selber auch schon mal in einem Gebäude umgesetzt. Die verlieren natürlich dadurch Effizienz, sind allerdings immer noch effizienter und besser als jede Gasheizung. Das muss man eben auch klar sagen, aber man kommt da unter Umständen an Grenzen. Das bedeutet, Gebäude zu sanieren, umzurüsten, braucht eine gewisse Zeit und um das hinzubekommen, muss man wahrscheinlich erstmal substituieren. Bei der Prozesswärme in der Wirtschaft, in Industriebetrieben, zum Beispiel in der Glasverarbeitung und auch in andere Bereiche, wo man sehr viel hohe Energien braucht, ist es ähnlich schwierig, wenn nicht sogar noch schwieriger, weil man dort durch hohe Gasanteile große Energiemengen, auch große Wärmeenergie braucht, um die Prozesswärme zu bekommen, die für die Herstellung gewisser Güter notwendig ist und das muss man auch substituieren, erstmal mit Dreck, aber mittelfristig zum Beispiel mit, wirklich wenn es mal geht, grünem Wasserstoff. Das ist allerdings auch eine lange Reise, aber man kann auch hier zum Beispiel mit Flüssiggas substituieren, was natürlich nicht gut ist und das ist Mist und auch da muss man diesen Industriebetrieben, die das brauchen, auch den Vorwurf machen, warum habt ihr nicht vor zehn Jahren angefangen euch zu transformieren, dann wäre das sehr viel entspannter gewesen und man hätte es auch geschafft. Aber auch hier wieder Bequemlichkeit, es war billig und kurzfristige Ziele sind ja in vielen Wirtschaftsbetrieben leider ein großes Problem. Nicht selten werden ja die Manager, die die Unternehmen führen, nach kurzfristigen Zielen bezahlt in ihren Zielvereinbarungen und da sind fünf Jahre schon viel, es sind eher drei. Und dann haben wenige von denen irgendwie Bock auf irgendwas zu schauen, was eventuell in zehn Jahren relevant wird. Also auch das ist ein hausgemachtes Problem vieler Industriebetriebe, das müsste so nicht sein, das sind keine Naturgesetze. Das ist einfach nur versemmelt in der Vergangenheit. Ja, nun ist es natürlich schwierig, über die Vergangenheit zu reden. Die Vergangenheit können wir nicht mehr ändern, das ist klar. Also müssen wir jetzt den einen Dreck von der einen Diktatur mit dem anderen Dreck aus einer anderen Diktatur substituieren. Und Robert Habeck hat ja schon vor einigen Wochen Reisen gemacht in äh, in den arabischen Raum. Auch dort gibt es Gasvorkommen, aber die Leute, die dort herrschen, sind auch nicht besser als der kleine russische Diktator mit Minderwertigkeitskomplex in Moskau. Und das ist eben eben Pest oder Cholera. Aber ich vermisse ein bisschen auch dort eben jetzt die Initiativen, diesen alten Mist wirklich zu ersetzen. Da passiert sehr, sehr wenig. Man macht sich zwar Gedanken drüber, aber wo ist der richtige Antrieb, die richtigen Aktionen, wo man jetzt strukturiert in in Maßnahmen geht, wo man diesen ganzen Mist wirklich auch strukturell substituiert, nicht nur von der einen Diktatur in die andere, kann ich momentan irgendwie nicht sehen oder nur in ganz, ganz kleinen Ansätzen. Also die Wärmeversorgung ist das eine. Und jetzt schauen wir noch mal auf das Thema Elektrizität. Ich hatte das ja vorhin schon mal angedeutet, 15 in Deutschland des elektrischen Stroms kommen aus Gas. Das ist ziemlich wenig und lässt sich, und das muss natürlich ersetzt werden, lässt sich allerdings relativ gut ersetzen. Der deutsche Strommix ist, wie wir wissen, kein sonderlich guter. Er ist nach wie vor sehr fossil. Und den Großteil davon macht natürlich immer noch leider, muss man sagen, die Kohle aus an bestimmten Monaten. Es gibt auch Monate, muss man auch sagen, da dominieren die erneuerbaren Energien mit um die 46 Prozent. Auch solche Werte haben wir schon gesehen. Es ist natürlich immer noch relativ instabil und schwankend, aber das kann man ja alles ändern. Und jetzt gibt es natürlich die Leute, die sagen... Man muss jetzt die Kernenergie länger laufen lassen und Leute sagen sogar, und auch das ist ja diese Woche sehr stark diskutiert worden, die Kohlekraftwerke müsse man auch länger laufen lassen. Und natürlich gibt es natürlich eine Menge Leute, gerade aus der Kernenergie-Lobby, die versuchen jetzt im Rahmen dieses gesamten Settings ihre alte, dreckige, widerwärtige Technik wieder mal ein neues Leben einzuhauchen. Und da grassieren die abstrusesten Aussagen, die kompletter Blödsinn sind. Auch im französischen Wahlkampf vor ein paar Wochen hat die Rechtsextremistin Marine Le Pen so ein Blödsinn behauptet, dass dass die Atomenergie in Deutschland, dazu hat sie sich geäußert, dass man davon daraus gestiegen sei aus ideologischen Gründen. Ist schon mal lustig, wenn eine Rechtsradikale von Ideologie redet. Dabei, also Rechtsextremismus ist ja eine der übelsten Ideologien überhaupt, aber auch das ist ein anderes Thema. Aber sie hat quasi vorgeworfen, dass die Abhängigkeit von russischem Gas in Deutschland steigen würde, weil man ja aus den Kernreaktoren ausgestiegen sei. Und Frankreich würde das ja nicht passieren. Dabei dürfte das ja ihr gefallen, weil sie ist ja Putins Best Buddy. Das ist aber auch eine Sache, die sie im letzten Wahlkampf ja auch immer gerne verschwiegen hat, weil es kommt ja gerade nicht so gut an, irgendwie ein guter Kumpel von Putin zu sein. Aber das stimmt eben faktisch nicht. Auch hier muss man klar sagen, die Kernenergie macht in Deutschland nicht mal mehr 10% der Energie aus, In 2021 waren es etwa, ich muss auf die Liste gucken, 12 Prozent knapp, mit Tendenz sinkend. Es sind jetzt eher im Bereich von 6 bis 8 Prozent. Und da kann man nicht von einer großartigen Abhängigkeit reden. Das lässt sich auch, Claudia Kempfert vom DIW hat das ja auch sehr gut mal nachgerechnet. Das kann man leicht substituieren, das ist überhaupt kein Thema. Gerade wenn das aus Frankreich kommt. Frankreich hat ja sehr stark auf Atomenergie gesetzt über die Jahrzehnte. Und dort steht etwa die Hälfte der Atommeiler gerade still weil sie in Wartungsprozessen sind und diese Wartungsprozesse sind zum Teil auch sehr, sehr aufwendig und dauern lange und sind dementsprechend teuer. Und Frankreich hat im letzten Jahr mehr Strom aus Deutschland importiert als nach Deutschland exportiert. Also dieses Märchen, man würde ständig Atomstrom aus Frankreich nach Deutschland importieren, das ist kompletter Quatsch. Es ist also eher umgekehrt. Natürlich ist der Strom aus Deutschland durch Kohleenergie in gewissen Teilen auch nicht gerade sauber. Also was wir hier quasi ersetzen müssten aus Gas sind eben die 15 Prozent etwa, die von Gas in Strom umgewandelt werden und auf der anderen Seite eben das, was aus den äh, Kernenergieblöcken, die ja Ende des Jahres, die verbleibenden abgeschaltet werden sollen. Und ich hoffe sehr, dass das auch dabei bleibt, weil eine Entscheidung in eine andere Richtung wäre grob fahrlässig aus vielen Gründen, die wir hier schon oft diskutiert haben. Und wir müssten dort in Summe einen maximalen Bereich von 20 Prozent der Stromerzeugung ersetzen. Und das kann man mit erneuerbaren Energien heute schon machen. Das sind Dinge, die gehen. Und das ist jetzt genau der Punkt, wo ich mich schon frage, wo sind auch da wieder die starken Initiativen, Dinge zu tun, die das möglich machen. Robert Habeck hat auch in diesen Tagen mal eine Aussage gemacht, und das nehme ich ihm durchaus auch ab, dass da unter dem... Teppich noch eine ganze Menge Hürden auf der bürokratischen Ebene sitzen, die man wegräumen muss, um das Ganze möglich zu machen. Auch immer noch gibt es solche schwachsinnigen Regeln wie 10H oder so, die gibt es ja nach wie vor und es werden immer noch irgendwelche Naturschutzprojekte vorgeschoben, als Feigenblatt Windenergie zu verhindern. Es gibt ja immer noch das Märchen von den bedrohten Vogelpopulationen durch Windparks und das stimmt faktisch nicht. Der Rotmilan Milan zum Beispiel wird ja immer gerne von den Windkraftgegnern missbraucht, um Windenergieprojekte zu sabotieren. Und wir wissen aus verschiedenen Untersuchungen, auch in solchen Windparkregionen, dass die Rot anteile gestiegen sind, trotz Windparks. Ja, also man merkt also, der Windpark juckt die Vögel gar nicht. Die haben ja auch dazugelernt. Und es gibt ja auch mittlerweile auch bei Windparks intelligente Technik, die dafür sorgt, dass, wenn Vögelschwärme im Anflug sind, die Windparks. Langsamer werden, runterdrehen, da gibt es Bilderkennungssysteme, die Vögel können passieren und danach drehen die wieder hoch. Auch das gibt es in Bereichen, wo es eben starke Vogelfrequentierungen gibt. Man kann solche Probleme also lösen. Es gibt allerdings immer noch eine ganze Menge Ewiggestrige die weiterhin versuchen wollen, krampfhaft zu erklären, warum erneuerbare Energien ja überhaupt gar nicht gingen und dass das Ganze gar nicht geht und gerade diese Woche hat mir wieder irgendeiner auf LinkedIn geschrieben, dass er ja so Windkraftverspargelung ja ganz, ganz hässlich findet. Also das ist ja schön, wenn er das hässlich findet, das ist natürlich subjektiv, ja, aber was man ganz sicher auch hässlich findet und was ein definitives Problem ist, abseits von Subjektivität, ist die Tatsache, dass man in einer Umwelt, die zerstört ist, halt schlecht leben kann. Und dann ist mir die sogenannte Verspargelung, die es so nach meiner Erfassung nicht gibt, aber die ist da das kleinere Problem. Und auf der anderen Seite haben sich Leute auch schon beklagt über den vermeintlichen Lärm. Wir wissen ja alle diesen Infraschall-Quatsch, der ja auch komplett falsch gerechnet wurde. Da hat man jahrelang auf irgendwelche infraschall Märchen gesetzt, wo dann irgendwann rauskam, dass die kompletter Quatsch sind, weil die einfach vorne und hinten nicht stimmen. Da wurden irgendwelche enormen Dezibelwerte rausgeblasen, was ja angeblich krankmachende, tieffrequente Schalldrücke seien und die gibt es einfach alle gar nicht. Und das kommt auch unter anderem von denjenigen, die dann neben einer Autobahn wohnen. Also Autobahn ist okay, Windkraftanlagen sind dann wieder böse. Auch andere völlig unsinnige Ausreden gibt es auch im Bereich der PV und so weiter, haben wir alle schon erlebt und die gibt es weiterhin. Also obwohl wir hier wirklich dringend Energie in einem gewissen Anteil ersetzen müssen, redet man lieber vom Weiterlaufen alter, dreckiger Energieformen wie Kernenergie und Kohle, anstatt erneuerbare zu machen. Und das ist irrational und dumm und führt uns genau in die gleichen Abhängigkeiten, die wir bisher hatten. Und vielleicht auch hier nochmal eine, an die Adresse der Kernenergie-Fans. Das Uran, das in deutschen Kernkraftwerken drinsteckt bis heute, kommt zu 25 bis 30 Prozent auch aus Russland. Der Rest kommt aus anderen fragwürdigen Staaten wie zum Beispiel Brasilien. Auch dort regiert ein Diktator, der von Demokratie und Freiheit nichts hält und äh, Frauen als Untermenschen be- bezeichnet. Und der Typ ist jetzt auch nicht besser, ja, der hat zwar noch kein anderes Land angegriffen, aber wer weiß, Ja, auch solche Leute kommen ja manchmal sehr oft auf größenwahnsinnige Ideen. Also Kernenergie, Kohleenergie und auch Kohle kommt aus fragwürdigen Quellen, auch hier kann man das nochmal sagen, Kohle wird in weiten Teilen aus Australien importiert, zwar ist Australien keine Diktatur, aber... Die Ökobilanz von Kohle ist ja eh schon mies und wenn man sie dann noch über die halbe Welt schippert, wird sie noch mieser, aber auch da gibt es Kohlevorkommen, die aus Russland importiert wurden, also auch dort dort hängen wir am Tropf anderer Regionen zum Teil auch fragwürdiger, denn die in Deutschland abgebauten Kohlevorkommen reichen ja bei weitem nicht aus, die kommen ja von woanders her. Also Erneuerbare Energien auf der einen Seite massiv ausbauen. Dort sehe ich die Bemühungen noch viel zu wenig. Wenn man also die Mühen für die Substitution von Erdgas jetzt auch Richtung LNG, die ja durchaus, muss man leider sagen, ihre Berechtigung haben. Wenn man die genauso reinstecken würde wie jetzt für, für erneuerbare Energien, glaube ich, kämen wir da schneller voran. Passiert allerdings nicht, weil dort anscheinend lobbyistische Interessen zu klein sind. Und jetzt gibt es noch einen weiteren Aspekt. Wir haben noch die Möglichkeit der Energieeinsparung. Und der wird zwar immer wieder diskutiert, aber viel zu wenig. Und es gibt sogar Leute, die gar nicht dran denken wollen, Energie einzusparen. Der ehemalige Chefredakteur von Focus, Hermut Markwort, das ist äh, auch so ein neoliberaler Bullshitter, der hat sowas rausgehauen irgendwann die Woche. Er, äh, er würde gar nicht, er wurde so zitiert in den Medien, er würde gar nicht dran denken, irgendwie Energie einzusparen. Macht er nicht. Und diese Einstellung haben viele. Denke ich gar nicht dran. Steht mir ja zu. Auch, die, auch von der wirtschaftlichen Seite her kommen viele Absagen in Richtung Energieeinsparen. Aber Energieeinsparen ist eine Sache, die hätte man längst tun können. Es gibt auf der privaten Ebene eben Leute, die sagen, steht mir ja zu, warum soll ich denn? Sollen doch die anderen. Also wieder das Berühmte auf den anderen zeigen, kennen wir im Bereich der Klimakrise als eine der Klassiker ausreden. Die anderen sind ja noch viel schlimmer. So der typische Blödsinn. Und dann gibt es natürlich auch noch in der Industrie diejenigen, die sagen, na, das können wir nicht machen. Wenn wir Energie einsparen müssen, dann verlieren wir ja Wohlstand. Und beides ist Quatsch. Es stimmt einfach nicht. Also Energie einsparen im Privaten kann jeder. Und dadurch geht es einem nicht schlechter. Im Gegenteil, es bleibt mehr übrig. Es macht auf jeden Fall Sinn. Das, Das fängt mit so einfachen Sachen an wie bewusst Energie nutzen. Hat man zum Beispiel, hat nicht jeder, ich weiß, aber wenn man eine PV-Anlage zu Hause hat, dann kann man eben die Waschmaschine zu den Zeiten einschalten, am Tag oder auch den Geschirrspüler, wenn es genügend Strom auf der PV gibt. Das ist manuelles Lastmanagement. Lastmanagement mit Hirn, das ist nicht so wahnsinnig schwierig, kann man relativ einfach selber machen, als Beispiel. Oder aber gilt auch für Leute, die keine PV-Anlage haben, dass man die Verbraucher anstellt und nutzt, die man auch wirklich braucht und nicht einfach irgendwo überall Licht anlässt oder unbewusst mit Energie umgeht. Das haben wir in der letzten Folge besprochen. Das kann man privat machen und das muss auch jeder machen. Unabhängig von der Frage der Energieknappheit, das sollte man eh tun. Aber jetzt gibt es eben noch einen weiteren Grund. Die Wirtschaft wiederum, die ja ständig sowas raushaut wie, ja, ähm, der böse Wul- die, die, die böse Energieeinsparung, die gefährdet dann unser Wohlstand. Nein, das tut sie nicht. Ich erlebe das ja in vielen Optimierungsprojekten, auch wenn wenn wir in den Industrieunternehmen tätig sind und dort Projekte machen, dort gibt es eine ganze Menge, also der Hauptgrund, warum Unternehmen mich beauftragen, dass ich bei den Projekten mit denen umsetze, liegt jetzt weniger in der Energieeinsparung, also ich habe das noch nicht den Fall, dass jetzt explizit gekommen ist, wir wollen Energie einsparen, also machen wir jetzt mal ein Verbesserungsprojekt, es ging primär darum, um Effizienz zu verbessern, um die Lage für die Mitarbeitenden zu verbessern, die überlastet sind, um Durchlaufzeiten zu verkürzen, zu stabilisieren, um neue Produkte in den, in den Prozess reinzubekommen, ohne unnötig viel Personal und Ressourcen aufzubauen. Es sind vielfältige Fragestellungen. Aber was ich dort immer mit betrachte, grundsätzlich, und das mache ich schon seit Jahren, ist, wo kann ich energieeffizienter werden? Gibt es Möglichkeiten, zum Beispiel einen Maschinenpark über Nacht abzustellen, strukturiert runterzufahren? Es kann also sein, dass ich in der Früh oder auch am Abend fünf Minuten Zeit investieren muss, um einen strukturierten Ablauf, vom, ausgeführt von mehreren Personen im Unternehmen, um Maschinen runterzufahren, um das Licht auszustellen, den Betrieb zu schließen und morgens fahre ich das strukturiert wieder hoch. Täten die das nicht, würden die vielleicht fünf bis zehn Minuten oder 15 Minuten am Tag sparen, ja, Aber diese diese Zeit ist gut investiert und das machen manche Unternehmen mittlerweile, dass sie dadurch eben auch Energie einsparen können. Also die Energieeinsparseite ist relativ groß und es gibt auch viele Betriebe, die bis heute noch immer eine Hallenbeleuchtung haben, die nicht LED-basiert ist. Auch dort kann man eine ganze Menge Energie einsparen, das ist eine relativ einfache Geschichte. Oder aber, wenn man mit einem Stapler durch die Gegend fährt, einige fahren ja elektrisch. Dann muss ich eben, kann ich den Stapler eben auch in der, in der Mittagspause, wenn ich wenn zum Beispiel Unternehmen eine PV-Anlage haben, manche haben das ja, kann ich den Stapler zum Beispiel während der Mittagspause, die eine halbe oder dreiviertel Stunde lang ist, an die Ladestation stellen, anstatt das am Abend zu machen, wenn vielleicht die Sonnenenergie nicht mehr reicht. Das sind alles so Kleinigkeiten, die sich allerdings summieren in großen Mengen. Das Einsparpotenzial, das ist immer noch riesig, das wird viel zu wenig gehoben. Wenn wir also, wenn wir unsere circa 20 Prozent, also Gas plus Kernenergie, in der elektrischen Stromversorgung in Deutschland. Verbessern und reduzieren wollen. Wenn wir die wegbekommen wollen, müssen wir also von zwei Seiten kommen. Einerseits noch mehr Erneuerbare, dass wir erneuerbare Energien jetzt noch schneller und noch massiver in die Fläche bringen, Energiewende mal so richtig ernst nehmen und nicht nur drüber reden und auch entsprechende Hürden, die rein menschgemacht sind, es sind keine Naturgesetze aus dem Weg schaffen. Also mindestens mit der mit dem Enthusiasmus und dem Engagement, wie man sich jetzt für LNG-Terminals einsetzt. Und auf der anderen Seite Einsparpotenziale heben und eine ganze Menge sind einfach mal da. Man muss es halt nur machen. Und das sind Dinge, die sind heute möglich. Und wenn wir diese beiden Seiten, wenn wir von beiden Seiten kommen, von oben und von unten, erneuerbare Energien und Einsparung, dann ist die Lücke, die übrig bleibt, wahrscheinlich gar nicht mehr da. Also wenn wir hier von Substitutionen durch weiterlaufen lassen von Dreckschleudern, also Kernenergie und Kohleenergie. Bevor wir darüber reden, sollten wir vielleicht erstmal die Möglichkeiten heben, die viel offensichtlicher und vernünftiger sind. Und das passiert aktuell zu wenig. Die beiden Hebel, erneuerbare, echte Energiewende und Einsparen, das sind die entscheidenden Hebel, mit denen wir diese entstehende Lücke schließen und auch vor allem zukunftsfähiger werden, für die Zukunft überhaupt der Energieversorgung. Denn wir dürfen nicht vergessen, zum Beispiel in Deutschland ist ja immer noch, auch wenn wir diese Lücke geschlossen haben, ein großer Teil immer noch Kohlestrom basiert. Und der muss weg. Und zwar besser gestern als heute. Wir können jetzt gern in all den Tagen, und das wird ja von einigen immer wieder diskutiert, ja und und auch in in Österreich wollen sie die CO2-Besteuerung verschieben. Das ist kompletter Quatsch. Wir müssen daran festhalten. Und wir müssten dafür Lösungen finden und nicht einfach nur in den alten Mist zurückgehen. Ja, wir gehen einfach zurück in das alte Feld, was uns die Probleme eigentlich erst reingebracht hat. Und wenn wir das tun, dann haben wir am Ende nichts gewonnen. Wir machen die Probleme am Ende nur größer. Denn uns muss ganz deutlich klar sein, und das müssen wir uns jeden Tag klar machen, mit der Natur können wir nicht verhandeln. Dieser Planet wird die Klimakrise nicht verschieben, weil wir hier gerade einen wahnsinnigen Diktator haben, der die Welt terrorisiert. Die Natur denkt gar nicht daran. Und wenn wir das verstanden haben, dann tun wir auch das Richtige und die Lösungen sind möglich. Wir müssen und dürfen nicht den Kopf dabei in den Sand stecken.